0: hai xin chào mọi người mình là thành trai. thì theo như cái deadline của mình này là tuần này mình sẽ làm một cái nội dung liên quan tới marketing. cụ thể ở đây là hướng dẫn mọi người sử dụng file ai file team để mà thiết kế website. nhưng mà cái thiết bị quay của mình đã bị hư, mình phải thay cái nội dung đó bằng một nội dung khác. vì thế nội dung hôm nay nó chẳng liên quan gì tới marketing, nó cũng không có liên quan gì tới phát triển bản thân. hôm nay sẽ một nội dung mà nó liên quan tới mình nhiều hơn, một cái bọt nói về bản thân nhiều hơn là và chủ đề này cũng chủ đề mình suy nghĩ rất là lâu. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với bản thân mình một chút để các bạn có niềm tin là những thứ mình nói ra nó có tính thẩm quyền này. Mình hồi nhỏ mình ước mơ mình làm khoa học, thần tượng của mình là Mary Curie với Einstein. Xong cái lớn lên mình học ngành khoa học, cụ thể đây là mình học là trường đại học khoa học tự nhiên. Mình học qua vật lý, mình vào chuyên ngành là vật lý thuyết. Mặc dù là thời điểm hiện tại mình không có tiếp xúc nhiều với cái ngành khoa học ấy. Nhưng mà với 4 năm học đại học, của tuổi thanh xuân tiếp xúc với nhiều quả sách liên quan tới khoa học. Thì mình hiểu được các phương pháp luận của ngành khoa học vì thế mình nghĩ là mình có đủ cái kiến thức để mà bàn về cái chủ đề này. đầu tiên thì mình có một vài cái miễn trừ trách nhiệm. cái thứ nhất đó chính là mình sẽ không bàn về những thứ không thuộc các phạm chủ khoa học và Ngụy khoa học. À, ví dụ như tôn giáo này, chuyện cổ tích, sử thi, văn học, mấy cái thứ đó chẳng có liên quan cho bá chỉ tư khoa học, người khoa học hết. nên mình sẽ không bàn về những thứ đấy. À, mình sẽ bàn về khoa học và Ngụy khoa học thôi. thì khoa học là những cái thứ đã được kiểm chứng rồi. còn Ngụy khoa học là những cái thứ nó dựa trên khoa học, nó đưa ra một cái luận điểm hay một cái nhận định một cái mệnh đề nào đó nhằm thuyết phục bạn. Trước khi mình đi vào sâu hơn thế nào là khoa học và khoa học thì khuyên các bạn nên mua cuốn sách tên là Thế giới bị quỷ em Cuốn sách này của một tác giả khá là nổi tiếng thời kỳ của ông, một nhà khoa học cũng khá là lỗi lạc, nhà thiên văn học, cố vấn khoa học cho tổng thống Mỹ. Và cuốn Thế giới bị quỷ án là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông. Mình đọc cuốn sách này hồi mình năm tư đại học ấy, và là cũng lần đầu tiên mình tiếp xúc với khái niệm của khoa học. Bây giờ bạn đã mua sách về bạn đọc rồi ai À, này quên. Mình chợt nhớ là quyển sách này nó không còn tái bản nữa Mọi người muốn đọc thì mọi người vào website của mình đấy Mình để được link website ở ở trong phần mô tả của cái podcast này Mọi người vào đó đào quyển sách này về Đầu tiên mình nói về khoa học trước đi Có một vài người nói là khoa học nó chỉ chiếm khoảng 8-5% gì kiến thức của thế giới nó không giải thích được hết tất cả mọi việc ấy Mình đồng ý với các bạn là kiến thức khoa học nó chỉ giải thích được 5% của toàn bộ sự kiện trên thế giới con số 5% này mình không biết là đâu ra nhỉ Nhưng mình cứ cho ra 5% đi Nhưng mà nó là kiến thức hiệu quả Một trong những bằng chứng của nó mình lấy trong lĩnh vực y học nên là tuổi thọ trung bình của loài người từ khi các ngành khoa học Sau thời kỳ của Galileo đội các kiểu khoa học được hình thành Thì tuổi thọ trung bình của loài người tăng liên tục Trước Galileo chắc tuổi thọ trung bình của loài người loạn quan khoảng, khoảng tầm 40 tuổi 50, 50 tuổi là cao. Nhưng mà từ khi thời kỳ khoa học được phát triển, nền y học phát triển thì hiện tại tuổi thọ trung bình của một cái đất nước nhỏ nho như Việt Nam cũng đã 70 tuổi. Mặc dù nó không giải thích được hết tất cả các sự kiện của tự nhiên, nhưng nó là phương pháp hiệu quả nhất thời điểm hiện tại con người có để mà giải quyết các vấn đề của loài người. Mình sẽ nói về cái nền tảng luận cơ bản nhất của khoa học. Khoa học nó được xây dựng trên nền tảng của sự nghi ngờ, hoài nghi. Cái thứ hai là nó được xây dựng trên nền tảng của toán học, các tư duy logic và thứ ba là nó xây dựng trên nền tảng của những cái mô hình có khả năng kiểm nghiệm được hoài nghi là sao? hoài nghi tức là nó không tin từ gì hết nếu ai đó nói với bạn một mệnh đề thì câu đầu tiên của họ sẽ là tôi không tin thứ hai là khi mà ai đó nói với bạn một cái lý thuyết nào đấy thì người ta sẽ bắt đầu là cái này có công thức không gọi là mô hình hóa bạn phải mô hình hóa nó diện toán học thứ ba là có khả năng có kiểm nghiệm được không tức là nếu mà tôi làm thí nghiệm y chang như bạn thì cô tôi có ra kết quả giống bạn không hay tôi ra một kết quả hoàn toàn khác đó là cái nền tảng tư duy của một người làm khoa học còn nền tảng tư duy của một người không làm khoa học mà cụ thể đây là người làm ngụy khoa học hoặc giả khoa học á thì họ sẽ tự nhận bản thân mình là người làm khoa học chẳng ai phong cho họ cả họ tự bản nhận bản thân mình là người làm khoa học. Họ đưa ra những cái lý thuyết cực kỳ khó kiểm chứng và họ cũng không đưa ra một cái mô hình công thức toán học cụ thể để mà mình có thể đi kiểm chứng. Nên với một người làm khoa học ấy khi mà nghe một cái câu mệnh đề như vậy này, đây là kiến thức khoa học mày phải tin tao đi thì người làm khoa học nói câu không tôi không tin đấy. Thì bạn nghe cái câu đó bạn cảm thấy vô cùng bình thường Bởi vì Einstein cũng không tin Newton Richard Femian vẫn không tin uh, Schrödinger đâu Cái người làm khoa học khi bị phản bác cái luận điểm của mình Thì họ cũng cảm giác thoải mái, bình thường Nhưng mà người làm nguyện khoa học á Khi mà đưa ra một đây là ý kiến khoa học này Mà nên nghe tao đi Mà bạn nói tôi không tin thì họ sẽ xứng cố để họ cãi nhau lại với bạn đó là khác nhau cơ bản về cái nền tảng phương pháp luận của hai cái mô hình này Bởi vì cái khác nhau cơ bản này á quy trình của một cái lý thuyết khoa học nó khó hơn rất là nhiều quy trình cụ thể nó sẽ như sau đầu tiên là người ta sẽ đưa ra một cái giả thuyết xong người ta mô hình hóa cái giả thuyết đối dưới dạng toán học thứ hai là người ta kiểm nghiệm nó tức là làm cái thí nghiệm lại những cái mô hình đó họ sẽ tìm ra các phương án làm sao để làm thí nghiệm được họ thí nghiệm cái mô hình này còn người học thì không làm thế họ đưa ra cái giả thuyết xong họ kết luận luôn một vài ông nào đó ông không không nhìn thấy cái đường chân trời họ kêu cái đất là hình phạt thôi kiểu họ đưa ra một cái lý thuyết họ kết luận luôn họ không có đi họ không đi qua cái mô hình mô hình hóa công kích hóa nữa và cũng không có kiểm nghiệm là họ không có định lượng những cái lý thuyết của họ mặc dù mũi khoa học nó khá là độc hại nhưng mà mọi người tin vào nó nhiều đó. Câu hỏi là tại sao người ta lại tin học nhiều đến như vậy có một vài cái cái luận cái nhận định sau đây trong quyển sách dễ bị quỷ ám nhận định thứ nhất đó chính là mũi khoa học cực kỳ hấp dẫn nó bỏ qua cái phương pháp mô hình hóa nó cũng bỏ qua cái việc kiểm nghiệm mà nên dẫn tới nó cực kỳ hấp dẫn nghe ai cũng hiểu hết vô cùng hấp dẫn nên người ta tin cái thứ hai á, là ngụy cao học nó đưa ra những cái mệnh đề mà người ta muốn tin nó dựa trên những cái bịa đạo đức và lòng nhân từ họ đưa ra cái mệnh đề khiến cho ai cũng muốn tin thực mệnh đề đây và thứ ba đây mới là cái đỉnh cao nhất của ngụy học họ sử dụng những cái phương pháp ngụy biện mà vô cùng tinh vi cái phương pháp ngụy biện thứ nhất đó là suy ngược từ kết quả rất nhiều người đưa ra một cái khẳng định là tiêm covid dẫn tới tình trạng bị mất trí nhớ bằng chứng là họ bị mất trí nhớ đó nhưng mà vấn đề đây là có khả năng là người đó tới cái độ tuổi bị mất trí nhớ thật tức là tới tuổi đó họ bị lão hóa về trí nhớ họ hay quên nhưng mà bởi vì trước cái thời điểm bị xuất hiện cái tình trạng mất trí nhớ họ tiêm covid nên họ khẳng định luôn là tiêm covid bị mất trí nhớ cái lý thuyết này mà nó không nói đúng hay không nó sai nha mà là để biết nó đúng hay sao mình phải kiểm nghiệm đó mình không thể nào suy ngược từ kết quả ra được cái đó không ai biết biết đầu có khi họ ăn bệnh uống bệnh Nghĩ bệnh nói bệnh cái họ bị mất trí nhớ chẳng liên quan gì về tinh Covid nên cái đó phải kiểm nghiệm lại người làm ngụy khoa học họ không có tác kiểm nghiệm lại họ khẳng định luôn cái ngụy biện thứ hai của ngụy khoa học mà cũng cực kỳ hiệu quả đó chính là phương pháp dựa trên một cái lý thuyết đúng họ dẫn ra một cái lý thuyết sai cái này xuất hiện rất là nhiều nha mình sẽ lấy một vài cái ví dụ ngụy khoa học kinh điển đi mình sẽ chia sẻ Ngụy khoa học nó là ba level. Cái level thứ nhất là mình nghe thôi là mình biết nó sáo chó quá Ví dụ cái đầu tiên đi là cái chuyện một cái chuyện là đại bàng nó tự nhổ lông rồi nó nhổ cánh rồi nó nhổ móng tay móng chân của nó để nó có thể phát triển lâu hơn nó sống tới 70 tuổi ấy. Thì cái này nghe thôi là biết nó ngụy khoa học rồi. Chắc chắn chắc chắn là cái cái luận mà đề này nó cực kỳ sai, không thể nào đúng được. Ấy. Cái này cũng đã được kiểm chứng rồi. Mình, mình sẽ không nói lại tại sao nó lại sai nha. Các bạn có thể lên Google search cái việc đại bán tụi nhỏ lông là cái sạp chó rồi mình không có lấy lại ví dụ lại nhỉ cái ví dụ thứ hai liên quan tới chó sạp chó này có thể là bức ảnh mà con sói đầu đèn này. đợt trước có một dạo nó hot lên cái vụ mà chụp ảnh một đèn sói Thì thành một hàng rồi xong bảo là đằng trước là ba con sói đầu đèn rồi nó đi chậm đi như thế nào để nó bảo vệ đèn của nó thật ra là mình nghe thôi mình cũng biết là sạp chó bởi vì con chó nó không con sói nó không thông minh thế các bạn Mấy con đi đằng trước là bởi vì mấy con nó khỏe nhất nó đi đằng trước để săn mồi thôi chứ nó chẳng phải bởi vì nó bảo vệ đèn nó đâu Rất là nhiều người tin nhá, bởi vì nó hay các bạn Nó hay nên mọi người tin Cái level thứ hai, thôi mình bỏ qua level thứ nhất, level thứ nhất nó quá dễ, quá dễ phân biệt và quá dễ nhận ra Cái level thứ hai đó chính là cái level nghe khá thuyết phục nhưng mà ít kiểm trình à, Ví dụ như là Cá mập không bị ung thư, đây là một trong những cái cái, cái lý thuyết của học Mấy đứa bản vì cá mập nó bảo cá mập không bị ung thư Thật ra kế mập có bị ung thư nha các bạn Các bạn lên google các bạn search có cái mập có bị ung thư không nên biết là gì cái mập chắc chắn bị ung thư, có gì trên cuộc đời này cũng bị ung thư hết á Ung thư nó là bệnh từ thời Tào Tháo Tào Tháo có bị ung thư nào mà Nên không có con gì trên cuộc đời này không bị ung thư hết á Chỉ con vi trùng vi rút thì không bị ung thư thôi chứ Nên kế mập chắc chắn có bị ung thư Hai là câu chuyện là khó kiểm chứng là câu chuyện những người chống vắc-xin người, người ta kêu là trong vắc-xin nó có phỉ ngân nên nhận tới vắc-xin là thúc độc không nên tiêm và tiêm và sản ở dưới sức khỏe Nghe rất là thuyết phục, vaccine nó có thủy ngân đó không? là sự thật nhưng mà cực kỳ khó kiểm chứng Muốn kiểm chứng là phải đọc tài liệu khoa học và người ta thường lừa chẳng ai chịu đọc tài liệu khoa học hết đấy Nên cái thông tin và vaccine là độc hại ấy, nó cũng là một trong những thông tin được xếp và nhóm ngôn khoa học chẳng biết được Cái level thứ ba đây là lớp vụ cao nhất mà ít người có khả năng nhận ra nhất Đó là nghe khá thuyết phục và được đồng thuận bởi số đông Ồ, à, đó, cái đam mê là ghê Các mọi người biết ở Việt Nam có xuất bản một cuốn sách của của sách bí mật của nước Ông tên là Masaru Emoto Thật ra đây là một lý thuyết khoa học nha các bạn Vấn đề là rất là nhiều người đồng thuận nó Nên thường thường khi mọi người nghe về cái lý thuyết đó Mọi người cũng không có bỏ thời gian ra để nghi ngờ nó Hay là kiểm nghiệm lại nó, hoặc là tra lại các thông tin Để coi nó có đúng hay không Khi các bạn đọc cuốn sách, các bạn sẽ thấy một vài cái điểm trong cái Trong cái thí nghiệm của ông có vấn đề Thứ nhất là Ông bảo ông thí nghiệm trên 1.000 mẫu nhưng mà khi mà chụp ảnh mà in cho trong sách nó có năm sáu mẫu à Vậy còn 900 mẫu, 995 mẫu còn lại hình ảnh sợ ông không đưa cho mình coi đó là thiếu tính chuyên nghiệp Cái thứ hai là cái thí nghiệm của ông nó không có đạt tiêu chuẩn Và cuối cùng là trong cái thứ ba, họ ông chỉ đưa ra cái lý thuyết và đưa ra kết quả ông không đưa ra cái mô hình vì sao cái chuyện nó xảy ra Có thể xem nó giống như là chuyện hấp dẫn cho vui tiểu thuyết chứ không thể xem nó như là một dạng khoa học được À, cái chuyện thứ hai liên quan tới cái lễ vụ ba này khá thuyết phục được đơn thuần bởi số đông thì có lẽ là cái hiệu ứng đơn linh uh, kruger cái hiệu ứng nó không sai nha các bạn cái hiệu ứng nó vẫn đúng nhưng mà cái đồ thị chế cái hiệu ứng đó thì sai thậm chí là bản thân cái hiệu ứng cũng có vấn đề mình đồng ý là kiểm nghiệm cái hiệu ứng này mô hình hóa cái hiệu ứng này đều là những người làm khoa học và cách làm họ cực kỳ chuẩn chu tru, đúng theo tinh thần của một người làm khoa học nhưng mà cái hiệu ứng này có vấn đề bởi vì cái cách thí nghiệm nó bỏ qua môi trường mình đọc hai quyển sách quyển thứ nhất đó chính là kinh tế học hài hước quyển thứ hai đó chính là cuốn David and Goliath của Marko McLaughel thật ra là một cái người họ có họ nhận định họ giỏi hơn người khác hay không nó không phụ thuộc vào cái việc là họ tin họ không mà họ phụ thuộc vào cái môi trường một đứa cực giỏi giỏi siêu phàm nội xung quanh những cái đứa môi trường vô cùng giỏi thì nó vẫn nhấn, nó là một đứa quỷ bắp nên không có khái niệm nó nghĩ là một thằng giỏi một thằng quỷ bắp thì nghĩ nó giỏi đâu xung quanh cái thùng rộng đó đó là siêu nhân không thì nó không bao giờ được kêu to hết nên trong cái thí nghiệm của cái hiệu ứng đơn trên Google nó gần như nó thiếu cái một yếu tố môi trường Và đặc biệt là cái cái đồ thị được vẽ lại cái, giữa cái hiệu ứng đó đấy, Nó cũng gặp vấn đề Bởi vì nếu bạn có thể tra cụ tài liệu gốc Ông vẽ ra bốn cái, bốn cái đồ thị khác nhau Chứ không vẽ ra một cái đồ thị liên kết bốn cái lại với nhau Không biết ai nghĩ ra được cái trò đó, buồn cười thật chứ Nên bản chất cái lý thuyết có vấn đề Cái cách làm thí nghiệm có vấn đề dẫn tới là cái mô hình cái mô hình được vẽ lại nó cũng có vẻ có vấn đề. Và cái thằng lấy bốn cái mô hình nó cộng lại với nhau ra cái biểu đồ mà xong úp lên trên mạng ai cũng đọc nó. Mà thấy nó cũng có vấn đề luôn. Nên mặc dù là thí nghiệm rất là khoa học nhưng mình vẫn xếp ở đây là nhóm là nhóm mũi khoa học tức là nghe khá thuyết phục được mọi người đồng thuận nhưng mà mình vẫn xếp là nhóm mũi khoa học rất là khó tin ok chúng ta đã biết được khoa học là gì người khoa học là gì các phương pháp ngụy biện của họ một vài ví dụ cho các bạn biết mũi khoa học kinh điển thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tới phần quan trọng đó chính là thái độ của chúng ta trước những tin tức mũi khoa học này nên như thế nào hồi xưa lúc mà mình còn là sinh viên đại học khoa học tự nhiên ấy, thì có lẽ như thái độ của mình khá là gay gắt nhưng mà khi mà mình đi làm, làm marketing rồi đi bán hàng online mình làm marketing á, mình chạy quảng cáo, mình lừa người mà các bạn đang đưa ra những thông tin về khoa học không? thì mình nhận thấy điều này này, à, cái việc tin hay không tin một cái lý thuyết khoa học ấy, ngay cả khi bạn biết nó là người khoa học nó còn phụ thuộc nhiều vào bạn nữa cơ. Đầu tiên chúng ta nên có thái độ nghi ngờ với mọi tin tức mà chúng ta nhận được. Thứ hai đó chính là việc tin hay không tin cái tin tức đó nó phụ thuộc vào cái lợi ích của bạn. Bản chất ngành vật lý, vật lý lý thuyết nó vẫn dùng các cái toán học chưa được kiểm chứng, chưa được chứng minh để mà nó vận dụng và nó vẫn ra kết quả đúng. Thậm chí trong ngành tâm lý học tâm lý học của Khan, phân tâm học, thôi miên, NLP nó đều là nguy khoa học hết. Nhưng mà nó vẫn ra được kết quả mà người ta hoàn mong đợi. Nên trong cuộc sống đôi khi chúng ta lừa lừa chính bản thân mình cũng chẳng sao. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là bạn biết là bạn lừa bản thân mình, tức là bạn luôn tỉnh thức ngay cả khi bạn biết là cái thứ đó nó không phải là khoa học bởi vì như một người đã từng nói khoa học nó chỉ chiếm khoảng tầm năm phần trăm để giải thích các vấn đề của xã hội 95% phần trăm còn lại nó có khả năng không hiệu quả bằng khoa học nhưng mà lúc đó bạn cần thì bạn cứ thử thôi vậy nhà ba là đây